0: povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, estamos aqui para mais um podcast mais que vencedores, hoje para falar de um assunto muito especial, heranças espirituais, quebra de maldições, laços de E para isso nós temos um convidado muito especial... Doutor em Parapsicologia... Mestre em Ciências Ocultas e Ocultismo Afro-Brasileiro... Hanan. <risos> Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Deve estar todo mundo bem. Ninguém falou nada. É, nem a Samanta. Samanta às vezes é meio tímida. Ignorado até pela Samanta. Samanta às vezes é meio tímida. Gente, a Adel, é, me chamou aqui para a gente ter uma conversa mais uma vez... Como nas outras semanas... E nós vamos falar sobre, justamente sobre esses assuntos que ele acabou de dizer agora. Quando ele falou isso para mim, eu achei muito top. Eu fiquei muito empolgado, porque é um assunto que eu já ouvi sendo comentado em igrejas por pessoas assim que estudaram mesmo. Então, assim, não é não é crendice, não é coisa que você vê por aí, não. A gente estudada mesmo, eu vi falando. E achei que é uma coisa muito interessante, porque, querendo ou não, vocês vão ter contato com isso. Na vida de vocês, é... Vocês ou já devem ter ouvido falar ou vão ouvir falar ainda, provavelmente, com certeza. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Sente num lugar confortável, pegue um bloquinho de anotações, caneta, papel, uma caneca de café e vamos que vamos. Gente, é, nós vamos falar sobre heranças espirituais, quebra de maldições, com foco em laços de alma. Esse assunto, herança espiritual, ele é um assunto muito vasto, ele é muito amplo e a gente não pretende esgotar esse assunto hoje. A gente não vai falar tudo o que se tem para falar. O nosso foco é laços espirituais. Mas basicamente, o que é que essa doutrina diz da herança espiritual? que da mesma forma que nós herdamos dos nossos pais características genéticas, da mesma forma que nós herdamos genes dos nossos pais, nós podemos herdar também características espirituais. Nós podemos herdar bênçãos, mas também podemos herdar maldições. Então, por exemplo, se o seu avô ou seu bisavô trabalhava com ocultismo ou com algum tipo de feitiçaria, fez algum tipo de pacto com um demônio, Essa carga espiritual negativa, ela fica na família. Ela passa para o seu pai, passa para você, passa para o seu filho. E a menos que essa maldição seja quebrada, ela vai perdurar. Como que essa maldição pode ser quebrada? Através de uma oração específica. Você precisa fazer uma oração específica, clamando a Deus para que este pacto em especial seja desfeito. Pera, pera, pera. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então você está me dizendo que segundo essa essa ideia, essa teoria de laços de alma e de moados hereditais eu tenho um familiar meu, lá de trás um antepassado meu que mexia com Demônios, que fazia encantamentos Bruxarias, que se foi amaldiçoado Isso, pode ter, pode ter sido amaldiçoado por alguém Pode ter cometido um crime como um assassinato Um estupro, alguma coisa assim E aí, é, essa, essa opressão Passa na família? Passa na família Uau É igual o dos olhos Tipo genética, sim É tipo genética, só que é espiritual Entendeu? Isso passa entendi, E não entendi. adianta você se converter seria preciso é, você se comer. uma oração específica uma oração específica uma oração específica inclusive é aí é, levanta-se a questão de uma espécie de detetive espiritual algumas pessoas falam oh, se você está passando por tal tipo de problema isso é sinal de que há uma maldição hereditária na sua família você herdou essa maldição a um, um, uma herança espiritual muito forte a gente precisa quebrar isso então começa um processo de investigação para saber de onde isso veio e até que chega no momento que se descobre, ou porque a pessoa conseguiu dados históricos ou por revelação do Espírito Santo, a pessoa descobre qual foi o parente que fez a coisa errada para gerar essa maldição e aí a pessoa vai fazer uma oração específica repreendendo aquela maldição, existem inclusive alguns modelos dessas orações na internet, a pessoa faz essa oração específica e aí sim a pessoa quebra essa maldição e quebra essa herança espiritual. Então tem que rolar um CSI, CSI gospel? Tem que rolar um CSI gospel. Aí, a, como eu falei, a questão ela é muito ampla. Algumas pessoas entendem que você não precisa investigar. Uma vez que você sabe que a maldição espiritual, você ora e fala Senhor, estou quebrando qualquer maldição espiritual que existe na minha família. E aí... É, não precisa saber quem é. Tá safe. Tá, tá livre já. Outros entendem não, que você precisa... Fazer essa oração que assim, senhor, é quebra o arco que aconteceu, porque fulano fez tal coisa assim, lá atrás, dá da um Isso. Inclusive, está muito ligado com, se não me falha a memória, a teologia da confissão positiva. Que é aquele uhum. pessoal que diz que as palavras que nós falamos têm poder de trazer as coisas à existência. Sabe quando Deus fala que o homem é a imagem e semelhança dele? Uhum. É porque da mesma forma que Deus criou o mundo pela palavra, nós também podemos criar. Hum, criar o mundo? Criar coisas. Então, quando você fala assim, eu declaro que eu tenho um carro. Você tem um poder inato dado por Deus de trazer esse carro à existência. Hum... Mas você precisa ser específico. Se você faz um, se você faz uma fala assim Senhor, eu quero uma casa. Se você não especificar, eles podem te dar essa casa em qualquer buraco. Qualquer coisa que você acha que é uma casa. Tá? Exatamente. Mas a gente não vai falar dessa, dessa teologia hoje. Nossa né? questão aqui é era espiritual. Assim, é, isso que a gente está levantando aí, que você está falando, isso são... É, é teorias, não é isso? Assim, Sim. de que as pessoas, algumas pessoas acreditam que funciona assim. Exatamente. Ok, ok. A questão é: isso tem base bíblica? Pois é, eu queria dizer, mas o que, que a Bíblia fala sobre isso? Ah, e quem se importa com o que a Bíblia fala? <risos> ou será que a gente se importa com o que a Bíblia fala? <risos> Alguém se importa com o que a Bíblia fala? É, a pessoa tem que, pessoa tem que, tem que pensar se ela se importa ou não. Vamos agora chegando a gente queria: os laços de alma. Sim, vamos lá, vamos isso. lá. O que são laços de alma? Laços de alma, de maneira resumida, é o seguinte. Duas pessoas, elas podem fazer com que a alma delas... E aqui quando eu falo alma, eu estou generalizando. Não estou diferenciando alma de espírito. É a parte espiritual, entendeu? Hoje vai ser o que não é corpo, é o não físico. É, o não físico da pessoa. A A parte imaterial do ser humano. Duas pessoas, elas podem fazer as almas delas entrarem em laço, em pacto, elas estão ligadas. Isso pode acontecer através de relações sexuais, mas pode acontecer também através de uma amizade profunda. Por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 1 verso 18, a gente lê o seguinte, E aconteceu que terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jônatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi, com um profundo sentimento de respeito e fraternidade. Então as pessoas falam, houve ali um laço de alma. que diz que a alma dele se apegou a alma dele. Exatamente, as almas elas se entrelaçaram. Não é que a alma de um se misture a ponto de ter uma alma só. Mas é como se as almas estivessem de mãos dadas. De mãos ah, dadas, entendeu? Entendi. As almas estão unidas uma com a outra. Entendeu? Entendi, entendi. Então o laço de, o laço de alma ele pode acontecer através de uma amizade muito forte. Mas ele pode acontecer também através de um pacto. Pacto de sangue. Tipo aqueles pactos com Satanás. Que você pode viu? fazer um pacto, um laço de alma da sua alma com um demônio. Por e, exemplo, você de ficar de ligado. De... Há algumas pessoas que entendem que você pode fazer um laço de alma com pessoas que já morreram. E, e. Entendeu? Então, essa também é uma teologia que ela é meio eu, comprida. Eu fiquei meio perdido, porque assim, você disse que o laço pode ser por uma amizade, por uma relação sexual, por um pacto de sangue. Aí eu fiquei tentando saber como é que a pessoa vai fazer se já morreu. Ou ser amigo de quem já morreu. Ou fazer um pacto de sangue de quem não tem mais sangue. Ou ter uma relação com quem já não tem mais nem osso. Eu não sei como. Eu Bom, também não sei como se faz. É, o assunto, é, é um assunto comprido é um assunto longo. É um assunto longo. A gente vai focar aqui nos laços de alma através do sexo. Ok. Entendeu? Então esse texto de Davi já não serve muito, né? Porque assim, ele era amigo de Jonathan, mas... É, mas a gente vai falar sobre o laço de alma. Ok, vamos lá. Sobre o laço de alma. É importante que as pessoas saibam que existe... Até porque ele é um dos textos utilizados para defender muito a a, a ideia de laços de alma. Então se você não fala nele, fica muito pobre você trazer isso. né? Outro texto é aquele texto de Coríntios, 1 Coríntios 6, 15 e 16, que Paulo fala assim... Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria as membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, Paulo está falando, ó, quando você dorme com a prostituta, você se torna uma só carne com ela. Se tornar uma só carne é muito além de se tornar uma só carne. Eu já ia perguntar, não é laço de alma? Ele Não é. falou da carne? Então, mas o pessoal leva isso a um nível além. Porque fisicamente você não se torna uma sua carne. Cada um continua tendo a sua carne. Por mais juntinho que esteja. Hum, então ele tá falando de carne aí, mas é uma coisa mais profunda. Isso, o entendimento é que seria algo mais profundo. E o que é que. E é, pra que, que serve o laço de alma? O que é que acontece quando você tem um laço de alma com alguém? Ao ter-se um laço de alma com a pessoa, tudo o que acontece com a alma afeta a outra alma. Tipo uma mãe e um bebê. Tipo uma mãe e um bebê. Excelente, ótimo. Excelente. Tudo que acontece com o corpo da mãe, afeta o corpo do bebê. Se ela come uma comida muito pesada, pesa pro bebê também. E se isso? ela comer um negócio com muito açúcar, muito açúcar pro bebê. Se ela tomar café, se ela fumar, isso tudo vai pra a corrente sanguínea porque eles estão compartilhando ali o mesmo sangue. O mesmo sangue. Certo? Uhum. Ou até um certo ponto é isso daí. É, é isso aí. É. Mais ou menos isso laço de alma. Nossas almas estão ligadas, o que acontece com a sua alma acontece com a minha. Aí que tá. Imagina um casal, um homem e uma mulher. Uhum. Só que esse homem, ele tem maldições hereditárias.
1: Hum, ele ele tem uma ele ele um
0: herança espiritual ruim. Que o avô dele mexeu. Isso. Ou então ele é uma pessoa ruim que já destratou muito. Ele, e oh, e oh, já e matou. É, já. é trouxe opressão maligna pra vida dele, é uma pessoa que não é convertida e que já fez coisas erradas demais e o, e o diabo tá junto com ele. Ele tem lá uma carga negativa espiritual. Certo, certo. Esse rapaz tem relação sexual com uma menina, serva de Deus, as almas dele vão entrar em laço. E aí toda essa carga espiritual negativa passa pra ela. É tipo uma transfusão de sangue. Mesmo ela tanto certinha. Mesmo ela tanto certinha, vai pra ela. Então toda essa todas essa... Ela passa a ser... É, herdeira dessas maldições Só porque ela se envolveu com ele Exatamente E agora estão em, em laço de alma Agora, olha como isso vai ficando mais complicado Essa menina está em laço de alma com ele Não, ela tá bem complicada também Porque eu estou pensando aqui Está uma coisa complicada Porque, por exemplo, né se ela tem um filho Exato E ela tem uma amizade muito grande com aquele filho né, assim Ela deu à luz o filho O bebê mesmo que não esteja grávida Mesmo que não esteja grávida Uhum, né? Ela tem um laço com aquele filho. Exatamente. E ela tem um laço com o cara. Se o laço pelo cara, cara fez a besteira... O laço com o rapaz é do sexo. O laço com o filho é um laço genético, é, um laço de amor, de carinho. Mas também é um laço de amor e carinho Isso, com o Isso, exatamente. Porque, né? Ela é casada também. Então, mas assim, se ele faz, se ele foi assim, ela se casou com o um rapaz. Aí ela cria esse laço com ele. Ela adquire para ela essas coisas. Isso. E Como ela tem um laço com o filho, escorrega pro menino também. escorrega pro menino. E o menino não tem nada a ver com a história. E esse menino cresce, lá na frente arruma uma namoradinha na escola. Sim. Entendeu? Arruma uma namoradinha. E aí isso vai passando pra frente. Olha só. Tem um filme na Netflix chamado Corrente do Mal. Eita, que pesado. Corrente do Mal. Em inglês é It Follows. Como se fosse isso segue. E o filme fala um pouquinho sobre isso. O filme é, acho que é mais 18, que tem uma outra cena lá de, de sexo. Mas o filme fala mais ou menos sobre isso. Sobre uma maldição espiritual que vai passando pelo sexo. Uau! Isso. Fica de recomendação pra quem. pra quem quiser pesquisar sobre o assunto. Mas só pra quem tiver na idade indicativa. Se não tiver, não assiste agora não, vê depois. <risos> Anote. Anote e aguarde pra poder assistir. Mas o que é que acontece? O, o problema disso é que isso vai crescendo de uma maneira muito grande. Porque olha só, imagina uma prostituta. Ela dorme, sei lá, pode dizer que ela dorme com um homem por dia. Em um mês, ela dormiu com 30 homens. Ela tem laço espiritual com esses 30 homens. E se esses caras estão nessa vida de prostituição há mais tempo, eles foram com mais de uma prostituta, provavelmente. Exatamente. Então tá todo mundo ligado com todo mundo. O homem um que dormiu com ela, tá ligado com o que ela dormiu depois, porque ela fez o laço com um hoje. No final do mês, ela dormiu com o trigésimo, ela fez laço com o trigésimo, do trigésimo passa pra ela, passa pro primeiro. Então todo mundo tá ligado Todo mundo tá ligado É tipo um, um crochê E esses é uma, homens É uma rede isso aí Esses né? homens que? eles vão passar para suas esposas Pros seus filhos Então já começa uma coisa complicada no laço de alma É que se isso realmente existir A terra toda tá empestada de demônio Não, e tá uma loucura só Porque você não precisa ter dormido com uma prostituta Mas não se algum precisa. parente teu dormiu e se eu tenho uma afeição muito grande Se algum colega muito grande ah, um colega meu dormiu, Se aí... aquele primo esquisito que você não conhece Dormiu com a prostituta, ele pegou Você não conhece ele, mas a sua avó ama muito ele e, e passou pra ela E a sua avó ama muito você Então por um laço de alma de amizade chega em você sou... É só um... É uma eu situação confuso, complicada hein? E o que você tem que fazer pra quebrar esses laços de alma? Entendeu? Você precisa identificar onde ele aconteceu e orar, uma oração específica, falando Senhor, estamos repreendendo este laço de alma, não quero inclusive algumas pessoas orientam a, os casais, a, assim que casarem né, antes de ter a sua primeira relação, fazerem uma oração quebrando pra ninguém, nada pra ninguém exatamente, quebrando todo o laço de alma ali, entendeu porque isso aí é uma DST DST demônio sexualmente transmissível <risos> entendeu ah. e não é. existe um preservativo bento não existe. Não existe um preservativo camisinho Camisinha ungida, como não é que é Não dá, não dá, não dá, não tem. Não tem. Não tem. Cuidado, que a gente pode ver algumas igrejas vendendo esse tipo de coisa. Eu não duvido. Meu. Então, isso é laços de alma. As pessoas falam assim, muito cuidado quando você for ter essa relação sexual, porque se você dormir com qualquer um, você vai estar fazendo laço de alma, vai estar pegando maldição com aquela pessoa, etc e tal. Não, mas beleza, beleza. Isso aí você me disse. Agora, a pergunta que não quer calar. E o que é que a Bíblia fala disso aí? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? O que isso? a Bíblia fala? O que? Vejamos. Vamos lá. Romanos, hum. capítulo 8, verso 1. Hum. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma. Nenhuma. Vou ler de novo uhum. Portanto, quase nenhuma condenação há Ah, está escrito quase nenhuma Deve estar, tá, porque para ter laço de alma <risos> Então, nenhuma condenação Nenhuma Para que estão escritos Jesus Nenhuma Nenhum. E ele, Deus, né? falando de Deus Nos libertou do império das trevas isso é Romanos? Não, isso é Colossenses. Ah, tá. Colossenses. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13, 14. Nos libertou do império das trevas. Exatamente. Exceto, libertou. Exceto no laço de alma. É. Olha só, eu não tô não, dizendo assim, ele aqui, nos transportou para o reino do filho e do seu amor. Onde a gente tem a redenção e remissão de pecados. E um lacinho assim, um prender. Então, sempre fica, né? Porque a morte de Jesus foi boa. Mas não tirou tudo. Deve ter sido, né? Porque, fazer Porque assim, na Bíblia você não vai encontrar um único versículo. Você não vai ver, por exemplo, Paulo incentivando você a fazer orações específicas para quebrar laço de alma. Você não vai ver sim, pessoas falando sim. sobre maldições hereditárias que precisam ser repreendidas. Eu não tô dizendo aqui que maldição hereditária não existe. Porque, de fato, um demônio perturbando uma família, ele pode, se ele quiser, perturbar o. Depois de perturbar o pai, perturbar o filho. Sim. Depois sim, de perturbar sim, o sim, filho, sim, perturbar pode. o neto. Ele pode fazer isso se ele pode. quiser. A questão é você fazer disso uma regra geral isso. e dizer que isso vai se repetir sempre. E pior do que isso, é você dizer que não é suficiente Exato você entregar a sua vida para Jesus. Porque mesmo que você entregue, o demônio vai continuar te perturbando porque você não pediu para exatamente. Pra Meu amigo, pra... não interessa a urucubaca que tá na família da pessoa. <risos> a pessoa entregou o nome, entregou a vida dele para Jesus, acabou. Nenhuma condenação a Qualquer maldição hereditária que tivesse Acabou, meu irmão Não tem mais agora Zerou Deus rasgou essa cédula de pecado que tinha contra nós Não tem mais Entendeu? Laço de alma Se é que isso existisse Se isso existisse Acabava ali mesmo Outro versículo importante Se o filho vos libertar Verdadeira O escravo não fica em casa para sempre O filho sim, para sempre se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 34, 36. Verdadeiramente? Ele tá falando aqui sobre o pecado, né? Quem, quem sim, peca é escravo do sim, sim, pecado. Sim. Mas se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas aí Deus só, Jesus só te liberta um pouquinho. Você precisa sim. fazer uma oração específica. No laço de alma. No laço de alma ele fica. E uma coisa é, interessante do laço de alma é que só passa o que é ruim. Como assim? Tá lá a menina que é serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Tá lá o rapaz cheio de herança espiritual negativa. Eles têm relações sexuais. Criaram ali um laço de alma. Tudo demônio ruim do cara, tudo demônio do cara passa pra menina. Mas o Espírito Santo que tá na garota não passa pra ele. Oxi. Só vem o ruim. Porque pensa bem, se de fato funcionasse assim né? As almas se entrelaçassem E aí as, as coisas espirituais passassem Ia fluir de um e ia fluir do você outro Você ia mandar o seu Espírito Santo para as pessoas Através da relação sexual Do mesmo jeito que ela ia mandar espírito ruim também Exatamente, e quem quer que vencer essa briga? Um laço de alma é o demônio que vence né? Não, mas deveria é. ser pelo menos o Espírito Santo <risos> Olha o que fala no Evangelho de João No comecinho a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Exceto. No laço de alma. E a treva. Passa aí, por para o outro. Evangelho de João, capítulo 1, ali do verso 1 ao verso 5. Então, é o assim, comecinho do Evangelho, né? É o comecinho que do o Evangelho de O verbo. Isso, exatamente. Então, assim, primeiro, a Bíblia não fala nada de laço de alma quando você tem relação sexual, vai fala que você se torna uma só cara. Então, então isso foi uma já. ideia que surgiu, assim, da interpretação que as pessoas tiraram. Exatamente. De é, experiências pessoais. Des, muito de experiência pessoal, de revelações que as pessoas tiveram. E aí alguém fala, não, você tá com um laço de alma porque teve sexo, e aí você agora precisa declarar, e você vai construindo coisas que a Bíblia não fala. Então, assim, é, 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 é importante deixar claro que é o seguinte, existem Muitos pontos de vista sobre a Bíblia. Sim. Existem muitas formas diferentes de entender a Bíblia, certo? Mas a gente não pode pegar uma experiência pessoal nossa e a partir daí tirar ensinos e dizer que eles são bíblicos. Exatamente. Porque uma coisa é, é a gente discordar o seguinte, por exemplo, ah, eu acho que é, geralmente dá tá muita discussão assim em apocalipse, né? Sim, sim. Eu acho que acontece desse jeito. Não, eu acho que vai acontecer daquele jeito. Isso é uma coisa, certo? Outra coisa é você falar assim: não, eu vivi uma experiência pessoal e eu, como eu vivi isso aqui, eu vou pegar isso aqui agora e vou ensinar e dizer é. que é assim. Esse lance de maldições espirituais, ele, esse lance de laço de alma, está dentro de maldições espirituais. Maldições espirituais está dentro de um lance maior, que é batalha espiritual. Existem seminários de batalhas espirituais. Seminário de batalha espiritual, curso de batalha espiritual. onde as pessoas ensinam isso. Por exemplo, que toda a região tem um trono de Satanás. E se você quer pregar naquela região, você precisa é. destruir o trono, destronar primeiro. Exatamente. Você você precisa, daquela... precisa descobrir aonde naquela região está o trono de Satanás. Às vezes o trono de Satanás pode ser uma praça, às vezes pode ser um bar. Você precisa orar para destronar, para poder. E você não vê isso na Bíblia. Paulo não ensinou nada disso. Então, assim, chegou uma doutrina, chegou uma ideia, tem que se perguntar: o que é que a Bíblia fala sobre isso? Quem for procurar no YouTube vai encontrar muito material sobre laços de alma. Encontra, porque é um assunto muito grande. Sobre batalha espiritual, sobre sobre essas coisas como se libertar. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, de laços emocionais não são laços de alma. Por exemplo, Sim. você tem uma relação sexual com uma pessoa, aquilo é algo muito íntimo, muito profundo, gera um laço emocional ali. Você fica emocionalmente ligado àquela pessoa. Emoção carinho, sentimento, a gente não pode pegar isso transformar isso na alma da pessoa ligada na outra a ponto de passar um demônio mas isso é uma coisa diferente, por exemplo é, o laço emocional que você tem aquela pessoa ali é uma coisa que você tem com ela e o laço emocional, por exemplo, que você vai ter com seu filho é uma relação de você com seu filho e o laço emocional da sua avó vai ser uma coisa você com a sua avó e assim se, a sua, se acontecer uma coisa com a sua avó e você ficar triste por causa da emoção que você tem com ela o outro cara que tem um laço emocional com você não vai ficar triste porque você ficou triste, porque ela ficou triste então... e a gente, não pode, a gente não pode confundir um sentimento com a alma e com o espírito sim, sim, por sim, exemplo, sim. a questão do é, já pra gente encerrar vamos falar só sobre ser uma só carne e sobre o texto de Davi que a gente comentou claro é A Bíblia fala sobre ser uma só carne. Como é que o homem e a mulher se tornam uma só carne? Eu sei que isso é um assunto, às vezes, muito complicado. Mas, por exemplo, lá em... Eu acho que no Evangelho de João, tem um momento que Jesus está orando com os discípulos, já na ceia, na última ceia dele, e ele faz uma oração e ele fala, orando ao Pai, ele pede para que os discípulos sejam um, do mesmo jeito que ele ele é um um com o Pai. pai, Entendeu? Samanta... Fala pra gente ter referência, por favor, desse texto. Deixa comigo. A passagem em questão se encontra no Evangelho de João, no capítulo 17, os versos 21 e 22. Obrigado, senhor. Obrigado. Então, o que acontece? Os discípulos deveriam ser um, da mesma forma que Jesus é como o Pai. Mas como é que a gente pode ser um com as pessoas? A gente não consegue ser um fisicamente com as pessoas. A gente não consegue ser um espiritualmente com as pessoas. O máximo que a gente consegue ser um é na maneira de agir. É o mesmo pensamento. Tem a mesma mente. Tem a mesma mente, entendeu? E Cristo tem a mesma mente do Pai. Ele e o Pai trabalham da mesma forma. Eles andam em harmonia perfeita. Eu não estou aqui querendo debater a trindade, porque é um assunto muito maior, muito amplo, muito complexo. Mas assim, a gente não pode também desprezar isso, que ser um tendo a mesma mente é muito mais difícil... Do que um laço de alma. Porque o homem ter relação com a mulher e automaticamente gerar um laço de alma entre o espírito e o espírito da mulher é fácil. Você não tá vendo espírito? Né? É espiritual. Agora, vai você ter a mesma mente, o mesmo coração da sua esposa? O uh, isso é muito difícil. Vão vocês ser concordes com tudo que vocês fazem? Hum, olha só. Hum, hum, hum. Entendeu? Então, ser um, ser uma só carne no sentido de direção, é muito mais difícil. Você até pode entender que isso tem um significado muito maior, mas daí você querer postular que isso quer dizer que os espíritos estão, estão se interligando e que demônios podem passar de uma pessoa para outra, isso aí não tem a menor base bíblica, a Bíblia, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. E outro, aquele texto lá do Antigo Testamento, nós temos várias vezes, né? No, tem uma passagem em Gênesis 34, capítulo verso 3, quando Diná, a filha de Jacó, é atacada por um rapaz e ela é estuprada, a Bíblia fala que a alma do rapaz se apegou a Diná. A gente lê ali que a alma de Davi e Jonatas se apegou uma a outra. E as pessoas falam: aí, aí, esse é laço de alma. Gente, olha só, isso aqui é hebraico. A palavra ali. É, a Bíblia foi escrita em vários idiomas, né? Sim. Não é... O que a gente usa em português é o que traduziram depois de muito tempo. Isso. E a palavra ali em hebraico, traduzida como alma, é nefesh. Como é que é? Nefesh. Uau? Nefesh. Nefesh significa garganta, pescoço, desejo vida, pessoa e também é um pronome pessoal, tipo eu, eu. tipo eu, tipo eu. Tudo isso é nefes. Então, quando a pessoa vai traduzir, a pessoa opta qual significado ela vai ela colocar. Ela tem que escolher pelo contexto. É, ela tem que ler o texto. E aí ela tem que ver assim, bom, dentre esses significados aqui, qual vai encaixar melhor Exatamente. aqui pelo contexto. Né? Exatamente. Pelo contexto, a pessoa escolhe. A pessoa não pode só chegar e botar alma em tudo. Alma, 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 alma. <risos> Entendeu? <risos> eu, eu, eu. eu. É. Por exemplo, aqui quando fala que a alma de Davi se apegou à alma de Jonatas, ele tá falando aqui do quê? Do, do sentimento. Do desejo, da amizade deles. Sim. A pessoa ouviu ele, ele, foi jantar com o Saul, ele viu o cara e falou assim, pô, o cara conversa, o cara é bacana, o cara é, é uma eles legal. fizeram uma amizade e aí um e passou aí, a gostar do outro. O cara falou assim, pô, eu gostei dele. Isso. Né? A alma dele se apegou. A, a, a... Quando aqui fala, sua alma se apegou a Diná Não era a alma, era o, Não tá falando de, de um aço espiritual dele de Tá falando o seguinte: que o desejo dele, a vontade dele, ficou ligado a ela, ele passou a querer ela. Ou seja, o desejo dele casou bem em cima com o que ela era. Tem algumas passagens da Bíblia que falam assim, você colocou uma espada na minha alma. Espada na minha alma. A melhor tradução ali é pescoço. É, né? Porque põe uma espada na alma. Isso. Espada no pescoço. É, você colocou a minha alma em risco. Tá falando o quê? Colocou a minha vida em risco. Balaão quando ele está fazendo as profecias, sei lá, em Números, tem um momento... Samanta vai falar referência, né, Samanta? Vou sim. Essa história se encontra no livro de Números, capítulo 23, no verso 10. Que Ele fala assim... Obrigado. Ele fala assim... Morra eu a morte dos justos. Não é morra eu, é morra minha alma. Só que a palavra nefesh ali é... É traduzido como um pronome. O pronome eu, não é alma. É eu. Mas é a mesma palavra. É a mesma palavra, né, Entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado em pegar um texto solto da Bíblia, falar que aquilo significa aquela coisa dali e sair criando doutrina em cima disso. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, gente, para concluir, não existe base bíblica para essa história de laços de alma, de que a sua alma se une com a alma da outra pessoa e que a pessoa anda. Você é um retalho de almas ambulantes unidas. <risos> Não existe esse papo de ter que fazer uma oração específica para quebrar maldições. O sangue de Cristo quebra toda e qualquer maldição. Eu sei que esse é um assunto muito comprido. Esse é um assunto gigantesco. Tem muito pano para manga essa questão de maldições espirituais. Mas isso aqui é só uma palhinha para a gente aguçar a curiosidade no assunto. Bom, então pessoal, eu espero que tenha sido um momento agradável, esse momento de crescimento bíblico. Eu espero que vocês tenham apreciado essa nossa conversa, esse nosso nosso debate, né? que tenha sido esclarecedor. A gente espera que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a Palavra, sobre o que está tendo assim. Para a gente poder ter cuidado na nossa vida, ter cuidado no nosso dia a dia. E aprender a olhar direitinho na palavra de Deus A dar valor ao que está escrito na Bíblia Antes de abraçar uma doutrina Ver se a Bíblia concorda com isso ou não Exatamente Senhoras e senhores, estamos nos despedindo. Não esqueçam que todo domingo, 11 horas da manhã, nós temos a nossa EBD e AD. Quarta-feira, às 11 horas, sai o nosso podcast de correção. E quinta-feira, às 11 horas da manhã, o nosso podcast de curiosidade e entretenimento bíblico. Fiquem todos com Deus. Um beijão e até a próxima. Bye, bye.